0: Por favor, cierren sus ojos y respiren lenta y profundamente sintiendo que ese aire que respiras es el aliento divino, es aire convertido en luz llenando tus pulmones y expandiendo esa luz más allá de ellos, más allá de tus pulmones llenando cada célula de tu cuerpo, siente en cada respirar, en cada inhalación, esa bendición del elemento aire, en conjunto con la bendición y amor del Espíritu Santo, del Santo Confortador. Siente ahora cómo tu cuerpo físico se relaja, haciéndote consciente de que sueltas todo toda apariencia de tensión que puedas tener en él, en tu cabeza, en tu cuello, en tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente en esa total relajación la vertida plena, De la presencia yo soy. Siente ahora cómo tu cuerpo etérico se llena de luz. Y solo tiene espacio para la memoria divina. De lo que yo soy. De lo que cada uno de ustedes realmente es. Un ser de luz. Ahora sientan cómo su cuerpo mental se va llenando con esa esencia divina, con las ideas divinas que permiten que tengas todo ese deseo constructivo de hacer la voluntad de Dios llevado a la forma. cómo ahora tu cuerpo emocional se llena en un solo sentimiento de puro amor divino, ese puro amor divino que equilibra, que construye, que armoniza. Con esta inconsciencia visualizamos alrededor del lugar donde nos encontramos, en nuestro caso alrededor de este campo de fuerza, un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente e impide la entrada o la salida. De cualquier energía discordante o inarmoniosa, como este óvalo de luz blanca, de luz blanca resplandeciente, se convierte en un magneto y un irradiador de bendiciones, de energía calificada armoniosamente. Con esta inconsciencia, sintamos cómo entra dentro de este óvalo de luz blanca resplandeciente. Una radiación muy especial, la propia llama del confort, la vemos de un hermoso color rosa pálido como entra e inunda todo el lugar en donde nos encontramos y toca nuestros cuerpos, nuestros diferentes cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo físico nos inundamos con esta llama del confort que está en constante expansión y asimismo les pido que me sigan mentalmente en conciencia con esta invocación amada magna presencia de Dios yo soy en cada uno de nosotros oh amada llama triple inmortal de la verdad eterna dentro de nuestros corazones santos seres crísticos y de todos los seres humanos y amado Mahashohan expandan 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 por siempre a través de toda la humanidad con abrumador poder cósmico y doblado en potencia cada hora su llama del confort crístico cósmico y su sentimiento de absoluto control divino sobre todas las energías de nuestros seres inmundos que esa llama mantenga armoniosa la energía bajo toda circunstancia y condición, prescindiendo de las apariencias humanas, y que sostenga por siempre la paz crística cósmica que es tan esencial para la realización del gran plan divino de Dios. Conscientemente aceptamos esto ello ahora con todo el poder. Gracias, amado, yo soy. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos los ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy el
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kirachan y aquí están los hijos del uno, de este lado. Ustedes, los hijos del uno, del otro lado. Un abrazo cálido, fuerte para todos ustedes. Gracias por estar aquí en este momento, en esta hora, en este espacio, los hijos del uno, en este hermoso miércoles 29 de mayo del año 2019. Los caninos de luna también están aquí presentes. Con cortina, sin cortina. Gracias, gracias. Eh, hoy vamos a continuar con el tema de Pentecostés. Porque eh, según el calendario y como les había dicho desde la primera clase sobre este tema de Pentecostés, se celebrará este año el 9 de junio, cae domingo, así que ese día, mmm, 9 de junio, 9, 8, 7, uh, muy bueno, porque podemos celebrar desde el día antes que cae sábado, 8 de junio. Y este sábado, hablando de sábados, este sábado concluimos, sábado primero de junio, concluimos con el taller de meditación en su tercera sesión para los que están en Panamá eh, le pregunto a Nere, ¿todavía tienen oportunidad de llegar los que no llegaron? <risa> bueno, está difícil, está difícil Bueno, ya los que llegaron pues este, ya llegaron y tendrán este sábado primero de junio su tercera y última sesión
1: sí, que pero los que vinieron la primera vez tienen oportunidad de venir a esta o sea, que quizás vinieron a la primera y faltaron a la segunda,
0: pueden venir a la tercera. Ah, sí. Sí, claro. Y los que vinieron a la segunda pueden venir a la tercera. ¿Sí? Los que se pavieron la primera y la segunda, dice, mejor esperen el siguiente taller, que no va a ser la última vez, espero. De la feria, el... Ah, sí. Lo más seguro es que después de la feria del libro, Así, sí, sí, así es. Así que este sábado te, te conclu se concluye la tercera sesión de este taller de meditación eh, a las tres en punto de la tarde. Es bueno llegar un poco antes. Tres en punto, dura una hora, termina a las cuatro. Y luego, como a las cuatro y quince, habrá clases eh, transmitidas en vivo, la vida práctica del Yo Soy, que va a dar Nere a las cuatro y quince, más o menos, así que ya saben, apunten en su agenda, esto. Eh, hoy vamos a continuar con el tema de Pentecostés, si bien la semana pasada habíamos hablado un poco acerca de Pentecostés y la necesidad de independencia, porque a veces, eh, la parte humana tiende como a crear esas dependencias de todo tipo. Dependencias sobre todo a la, a la forma, a la forma externa, que no son solo personas, no solo se trata de personas, de depender de personas, sino también de, de cosas. Eh, y esas, esa, de, esa dependencia hacia la forma es lo que obstaculiza muchas veces que se produzca esa vertida del Espíritu Santo, esa unión mística entre la parte humana y la parte divina. ¿Habíamos quedado allí? Hoy vamos a tocar un tema que está relacionado y también se encuentra en este libro de compilación eh, todo sobre el amado Mahá Johan, el Santo Confortador. Este, este extracto y antes, antes de continuar le doy gracias a, a Giselle y, y Ana, Ana, Ana. <risa> y que Ana ¿te dejaste crecer la barba? <risa> Bueno, eh, Cristian también Gracias por estar en Cabina Chat y Cámara Y ya saben, hijos de alumnos que están del otro lado Pueden hacer sus comentarios o preguntas a través del chat en Skype Serapis Bay radio es el nombre en Skype O por YouTube, que también estamos en YouTube eh, Aprovecho este paréntesis que estoy haciendo Para enviarle un saludo muy especial y amoroso Un abrazo bien cálido a nuestra querida hermana Ligia Corrales, hasta León Nicaragua. Un abrazo para ti, si estás escuchando la clase en este momento. Eh, y para todos los hermanos, ¿eh? los que están del otro lado, por supuesto, más abrazos. Los que están sintonizando este momento. Este capítulo que encuentro eh, dentro de la compilación El Santo Confortador se llama... Renacimiento del Espíritu. No sé por qué me recuerda la clase de los lunes que renace. ¿Sí? La clase de Ana que se llama Renacimiento Espiritual. Y me encantó, porque aunque es corto ese extracto, tiene bastante comida. Renacimiento del Espíritu. Dentro del capítulo de Pentecostés es una enseñanza descargada por el amado Maestro Ascendido, el Moria en el diario El Moria, volumen 1, en mayo de 1955. Y dice así, El alma del hombre evoluciona a lo largo de las centurias como resultado de la experiencia personal. Esto, estas primeras líneas, esta primera oración, me hizo pensar que es necesario que experimentemos en esta encarnación. ¿Mm? Eso de, de nada más hacer las cosas porque alguien te las dijo y nunca experimentar, eso no va con la evolución. es necesario que cada quien experimente lo suyo, eso está... Clarísimo. La experiencia entonces es necesaria para evolucionar y para madurar. El que otro te eche el cuento puede servir. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué ejemplo? Podría servir, o sea, no pongamos las cosas en blanco y negro de que ah, que todo tiene que ser experimentado, como una referencia. Claro, de que yo voy a ver si es verdad que cuando meto el dedo en el tomacorriente me va a pasar la electricidad. Porque mi mamá me dijo que me iba a pasar la electricidad y que eso dolía. Así que voy a ver si es verdad. A ver, ¿dónde? Y a veces, les voy
2: a decir, hay niños que experimentan. ¿Y? Que yo experimenté. A mí me dio por meter una llave. Yo no sé qué me pasó. Y te
0: pasó la corriente. Por supuesto.
2: Por suerte en Panamá es 120 voltios y no te no. mata.
0: Bueno, yo experimenté, bueno, un amigo mío una vez, hace muchos años, experimentó, estábamos visitando unos amigos que estaban como en un segundo piso y cuando nos íbamos bajamos y a mi amigo se le había quedado la chaqueta, el jacket, entonces la amiga que vivía en ese edificio se lo tiró y cuando se lo tiró le cayó en los cables, cayó en el cable entonces subimos para agarrarlo y el querido amigo agarró un palo hizo así le pasó la, el corrientazo yo nada más lo agarré así peor quedé y la tercera persona lo agarró por el chicote y cajaló a mí no me pasó nada, gracias padre pero después le cuento qué le pasó al amigo quedó vivo, quedó vivo pero uy Sí, Cristian, mi apellido era González. Y después me cambié a que para disimular, ¿no? Entonces, en esos casos, este basta con que alguien te cuente de que, "Oye, por favor, si la chaqueta se te quedó guindada, en el cable de tensión, no vayas a agarrar un palo para agarrar, para tomar tu chaqueta, por favor no lo hagas. Digo, ese es un caso extremo. <risa> la la conciencia, al experimentar con el uso de la energía, establece causas en los centros de pensamiento y sentimiento. Mm, vuelvo y repito, la conciencia al experimentar con el uso de la energía establece causas, claro que sí. En pensamientos y sentimientos, todo lo que vas pensando, todo lo que vas sintiendo, este, son experiencias que uno tiene. Mm, pensé mal de algo, mm, de una situación, mm, me va a pasar esto, D diciendo algo este, no constructivo y ¡paf! te ocurre y más aún si lo sientes. Así de sencillo. En algún momento eh, cada uno debe haberse dado cuenta de que lo que uno dijo y sintió, eso le ocurrió. Yo me imagino que todos lo, lo han experimentado. Eh, al manifestarse sobre la pantalla de la vida, estas causas crean ciertos efectos. Al manifestarse sobre la pantalla de la vida, estas causas crean ciertos efectos. Claro, lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma, ¿eh? y la forma es el, es el efecto. Los efectos, a su vez, presionan de vuelta sobre su creador individual, y su reacción a ellos constituye el calibre del alma. Y esta fue la parte que a mí me gustó de este de este párrafo. Las causas crean efectos. ¿Los efectos causan qué? Reacciones. O sea, pensaste algo, lo sentiste, lo trajiste a la forma y cuando lo trajiste a la forma, reaccionaste con eso que trajiste a la forma. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Qué rabia me da? Eh, me dio miedo. Cualquier tipo de reacción, y eso constituye el calibre del alma. Y yo paro aquí porque eso de las reacciones a mí me llamó mucho la atención, porque eh, es algo que hacemos día a día. Reaccionamos ante las situaciones. Y decidí que estudiar lo que son las reacciones para que nos sirva a todos, para conocernos mejor, cada quien conocerse mejor mejor. Y ver qué tan constructivo o no constructivo pueden ser las reacciones en nuestras vidas. Entonces, las reacciones podrían verse como una resistencia. Si lo ven, cada vez que uno dice, ¡ay, chala, vida, por qué me tenía que pasar esto! ¡ay, se me flateó la llanta del carro! ¡ay, que es porque esta persona me, me habló así! Hay un tipo ahí de resistencia. No estás fluyendo con la situación en ese momento. Eso sería un ejemplo de reacción. Hay resistencia. Y la, res la resistencia es un tipo de, de comportamiento o de actitud que tiene mucho que ver con qué? con la rebelión me revelo ante lo que me ha sucedido, sea lo que sea que me haya sucedido. Cuando tengo esa actitud ante la vida de que esto no ha debido de sucederme, porque eso es lo que es una reacción. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan buena, yo medito, yo aplico, yo... Voy a las clases, voy a los ceremoniales, oficios, de todo. ¿Y por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Él toma corriente. <ríe> Ay, gracias. Gracias por decirme. Sí. Eh, por un lado, ¿qué pasó? Ay, el pañuelo. Gracias. Voy a ponerlo aquí. Puede verse como una resistencia. Entonces, lo, lo también lo busqué... En un diccionario lo que es una reacción es la manera en la cual un objeto o individuo se comporta ante un estímulo concreto, ¿Mm? la manera en la cual un objeto o individuo se comporta. Eso sería una reacción. Entonces, también esa, esa, ese término de reacción se usa mucho en, en el ámbito de la química. Químicamente hablando… Una reacción es el proceso mediante el cual dos o más sustancias o reactivos o reactantes se mezclan, cambiando su estructura molecular y sus enlaces. Mm. Si aplicáramos esto a la enseñanza, ¿qué se les ocurre que pudiera mezclarse y causar una reacción? A mí se me vinieron muchas ideas a la mente la conciencia entre esas. Eh, bueno, ¿eh? hipotéticamente, eh, esta persona a la que yo le tenía suma confianza, mucha confianza, de repente, ¡crack! Me mintió. Y yo reaccioné ante eso. Estoy dando un ejemplo. O esta persona a la que le tenía mucho afecto, la quería mucho, estaba enamorada de ella, qué sé yo, me traicionó. ¿Qué pasó? Ah, ya. Yeah. Eso hace que uno reaccione, ¿no? Oye, pero es que yo confiaba en esta persona. Esos pueden ser los reactivos. Por un lado, tenías la confianza en alguien, o tenías el, el, el cariño, el apego también, porque también puede ser apego. Yo no digo que amor porque... Eso es, eso es debatible si hablamos del puro amor divino que ese puro amor divino no califica no, no reacciona estamos hablando de afectos de que ah, yo estaba tan apegada a esta persona o lo amaba humanamente hablando entonces me traicionó. ¿Qué quiere decir me traicionó? ¿Qué puede querer decir me traicionó? Me quemó, me hizo hizo algo sin mi permiso, no me enteré que lo hizo, etcétera. Pueden significar muchas cosas y por eso reaccioné. Pero en el mundo externo, eso es lo que pasa en la vida práctica. Confiamos en personas y por confiar en personas, las personas... Eh, nos desilusionan, nos defraudan, ¿m? nos sentimos, ah, ¿por, ¿por qué heridos exactamente? Eh, muchas veces las leyes también nos hacen sentir mal y nos hacen reaccionar. ¿Mm? Oye, pero yo estaba en una urgencia, tuve que, que doblar por esa doble línea amarilla, Tienen que comprender, por favor, sensatez. Sí, sí, sí. Entonces, tantas razones por la cual nos sentimos, nos resistimos ante una situación y decimos, esto no es justo. Ah, y reaccionamos, reaccionamos. O vas a un lugar donde te estás orinando y no hay baño. Y sí hay baño, pero no te lo quieren prestar. Peor todavía. ¡Wow! Entonces y, y,
1: y... <risa> no hay papel higiénico dice.
0: digo, tantas situaciones que, que, que puede que, que puede haber y uno reacciona con eso de que, ¿cómo es posible que yo voy a un lugar comercial empresarial institucional y no le pueden prestar un baño a una persona que se está orinando aunque sí existe el baño si sí hay baño en ese lugar otra cosa es que no hubiera baño. Y yo he escuchado excusas. Uh, tú, uh. A veces he pedido baños prestados y me han dicho está dañado. Ah, oh, yo me pregunto siempre, ¿estará ¿Es que surge como, como la desconfianza humana de uno de que, ¿oye, eso estará dañado o no? Y reacciono. Entonces ven con, por dónde va la cosa. <risa> dice Cristian dice Cristian se orina en la puerta <risa> o en el piso <risa> bueno hay muchas formas
1: <risa> hay muchas formas de, de reaccionar a mí me han dicho de que es, el baño es solo
0: para clientes bueno ya no, no decimos nada no decimos nada porque sí. bueno a veces ni para los clientes. Pero te cuando, lo digo. Oye, <risa> bueno, ya, no. ¿y cuando eres cliente y te dicen que es solo
1: para clientes o para visitas? Tú bueno, eres cliente y que no es, es para
0: las visitas. Los clientes no. <risa> Entonces, es como extraño, ¿no? Eh, ¿Qué tal si uno tuviera una urgencia real? Una urgencia de que, oye, si en 10 segundos no me prestan el baño, ahí mismo me voy a hacer... Entonces, mmm, hay un poco de todo allí. Uno pudiera echarle la culpa al sistema porque te entrenaron para que no prestaras el baño a los clientes, sino nada más a, a las visitas, por ejemplo. Eh, la cuestión es que encontré también otra definición eh, de reacción. Que decía, opuesto a acción. Y esa me gustó. Sí, lo encontré. Reacción es el opuesto de acción. Si nos ponemos a, a, a ver ese asunto de la reacción, re, ¿qué es re? Volver, Volver a. O sea, reacción es como una acción repetitiva. ¿Mm? Eh. Que bien pudiera ser un hábito. Estoy habituada a reaccionar así, eh, de forma volcánica, cada vez que alguien me toca cierto tema. Por ejemplo, el tema de los baños. Ah, ¿no? Estoy, primero que todo, eh, mostrando ahí un grado de resistencia, que es rebelión. También eh, estoy reaccionando. No estoy creando, estoy recreando, estoy repitiendo la misma forma de comportamiento ante una situación, ¿lo ven? Entonces, ¿dónde está el poder creador ahí? Allá hay, digamos que trazos de lo que hay en tu cuerpo etérico, que recuerda cada vez que le hablaban del baño vamos a poner el ejemplo del baño reaccionas de tal forma está ahí esos son los reactivos, ¿no? el otro reactivo que es el reactivo emocional que como te acordaste de, del, del evento que tuviste en el baño cada vez que te lo mencionan emocionalmente también tienes una respuesta allí. Entonces, emocional, este, debido a que el etérico, el, el cuerpo etérico te lo recordó. Sí, sí, Entonces, hasta te formas conceptos. Seguro que voy a venir a este lugar y, y no me van a prestar el baño. ¿Mm? O, o, o te formas este, quizás conceptos erróneos de, de, la, de, de las personas que están allí. Miren, estas personas son unas egoístas. Y a lo mejor la persona que te negó el baño tenía órdenes estrictas de no prestar el baño. No sabemos qué puede haber pasado. ¿Tú ibas a decir algo o ya no ibas a decir nada? Bueno, ya no ibas a decir nada. Entonces, ay, leo esto acerca de la reacción. ¿Tú, tú ibas a decir algo, Carlos? A ver, Carlos, va a decir algo. Lo
3: que ocurre en esos casos en realidad, desde mi óptica, es en realidad que uno no está... Viviendo armoniosamente el presente. Entonces juega con todos esos conceptos, como tú dices, de todas las programaciones que pueda tener, hay pendientes. Porque lo importante, si uno tiene ganas de ir al baño, es buscar su situación sin contar con más que lo que ocurra. Y hay opciones diferentes. Pero uno, si anda con esas reacciones de que, ay, mira qué tal, pues entonces se puede hasta hacer pipí en los pantalones, prefiriendo sí. eso a solucionarlo. Sí, Porque no vive sí. en el presente, mm. en el ahora, que es lo que le está indicando a él dónde está la solución.
0: Claro. Entonces, muchas veces escogemos reaccionar en vez de actuar, cre crear un comportamiento que eleve la vibración en vez de bajar la vibración. Ya ven por dónde voy. Entonces, los efectos a su vez presionan de vuelta sobre su creador individual y su reacción a ellos constituye el calibre del alma tu alma, cada alma tiene un calibre diferente dependiendo de cómo haya reaccionado ante cada situación de su vida, lo ven entonces, este es calibre 42 este es calibre 45 este es una AK etcétera <risa> Oye, que no se le puede mencionar este tema porque mira, se enciende. <risa> sí, ya ven, ya ven por donde, para, para, para dónde vamos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Entonces, eh, prosigo leyendo lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido del Moria. Dentro del alma habita una chispa del Espíritu Santo que le da vida, inteligencia y conciencia individual a todo hombre, dentro del alma. O sea, que no, no es que el alma sea la mala de la película, es que dentro del alma, si bien el alma es el, es el cúmulo de todos los pensamientos y sentimientos eh, y reacciones, acciones y reacciones, oye, por algo se habla de acciones y reacciones, ¿No? ¿Qué es lo que tuviste en un momento dado? ¿Una acción de parte tuya o una reacción debido al, a, que, a que la situación te recordaba algo pasado? Uh -huh. Pero dentro del alma, y, y, y esta es la parte confortadora del capítulo, del extracto, habita una chispa del Espíritu Santo que le da vida, inteligencia y conciencia individual a todo hombre.
2: ¿Mm?
0: O sea... Todos, todos lo tienen, todos tenemos alma, así que todos tenemos esa chispa del Espíritu Santo dentro, en todos los ámbitos. De que se manifieste o no se manifieste, esa es otra cosa, pero todos lo tenemos. Así que, así como todos, tenemos un Santo Cristo propio, ¿eh? que es nuestro real ser, nuestro Santo Cristo propio. Otra cosa es que en ciertos ámbitos, eh, pues, no se manifieste. Pero no es que las personas que habitan en ese lugar no tengan Santo Cristo propio. Todo el mundo tiene el suyo. ¿Es cierto, no? Bueno, quería estar segura que... <risas> las impresiones que han compuesto la vida del alma a lo largo de las eras han encajonado al ser individual en una tumba de rebeliones, resentimientos, temores, dudas y las diversas ramificaciones de la imperfección. Las impresiones que han compuesto la vida del alma. Por eso es que el alma se dice que está compuesto de todo eso. Pero de tanta. de, 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 de tanta. de tanta reacción adversa o de reacciones no constructivas. Eh, nos hemos encajonado nosotros mismos incluso nuestro cuerpo mental encajonado con muchos conceptos limitantes que no nos dejan realmente eh, salir adelante ante las situaciones o eh, realmente diría yo perdonar perdonar las situaciones y perdonar a las personas involucradas en esas situaciones nos cuesta ¿por qué? porque reaccionamos porque cada vez que mencionan a la persona o la situación queremos como <ríe> ¡Ah! <ríe> ¿qué
2: ibas a decir Lorna? sí que me impresiona la imagen que usa el maestro sobre la tumba porque me vino a la mente esta película Kill Bill, la número 2 cuando al personaje principal a Beatrix Kido la enterraron viva entonces, eso es, es terrible. Es, imagínate una situación donde uno queda debajo de un montón de escombros o lo entierran a uno vivo. O sea, es esa imagen que tienes todo el peso de, de esos pensamientos, de esas, wow, es bien fuerte. Y también estaba pensando que esos, esas limitantes, muchas veces uno son como expectativas de uno. A mí me tienen que tratar de tal manera. Y eso que es una expectativa realmente se convierte en una limitación al momento de reaccionar.
0: Sí, porque como no te trataron de tal manera, entonces reaccionas. Entonces es como reflexionar sobre este punto, darnos cuenta si estamos reaccionando o en verdad eh, estamos actuando, o sea, usando a plenitud el poder creativo que está dentro de nosotros, en nuestro corazón, esa llama triple, capaz de crear, de crear que todo lo constructivo, así de sencillo, está en cada uno, que es lo que, bueno, se podría crear algo que no es constructivo, pero si con tanta reacción amiga, con tanta reacción así no constructiva, ¿qué queda? Comenzar, a eh, generar acciones constructivas
3: eh, Kira veo, sí. que este tema, veo que este tema que tocas tiene como mucha relación con aquello de que ver el bien oculto en toda situación o sea se me flateó la llanta está lloviendo tenía que llegar temprano a la, a la reunión y justo, justo ahora me pasa esto no es tan fácil pero tú eliges ¿no? O ves el bien, ven acá. No es tan fácil, ¿verdad? La lluvia, necesitamos el agua. Eh, vino alguien a ayudarte de repente, así. Un amigo te lo encontraste y, el, y vino a ayudarte con el con la llanta plateada. Y resulta que tenías 10 años, 15 años que no lo veías. Sí. Entonces, ver como el bien en todo eso. Y, 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 y ahí deja fluir, ¿no? Actúas en vez de reaccionar, en vez de reactuar. Uh -huh hacer lo mismo de siempre Ajá. habitualmente sino actuar de accionar o sea hacer crear algo nuevo no volver a, 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 a hacer lo mismo de siempre no oh, que esta maldita lluvia que la y porque a mí vamos a actuar distinto entonces es dejar fluir ve como el bien en toda esa situación oculta, ver el bien oculto en toda esa situación como que tiene mucha relación lo veo ahí
0: Sí, y, pero
3: depende de uno y no es tan fácil pero se puede trabajar y es maravilloso cuando lo pones en, lo pones a, a, a trabajar
0: y, y créanme que en el universo alrededor de uno existen miles de millones de arquetipos en los cuales podemos hacer múltiples combinaciones de acciones no, pero me refiero a, a los arquetipos vírgenes, divinos, puros, que uno lo puede tomar y hacer diferentes combinaciones y crear constructivamente. Ahora, las sugestiones internas están, ya tú sabes, en otro lado. Sí, este, usualmente están en el bajo astral. Está por aquí, el plano psíquico astral que uno piensa que eso está... Por allá, como mil kilómetros lejos de aquí, pero no, está por aquí. Depende de cómo, de con qué te sintonices tú, de con qué nos, este, en qué estemos pensando, qué estemos pensando, qué estamos sintiendo en ese momento, así mismo nos sintonizaremos con la octava que nos interesa. ¿Tú querías decir algo? Ah, ya. Quería <risa> Hablando,
2: hey, no, no puedes entrar al baño. Sí, sí, Lord. También se me ocurre con el ejemplo de Roberto que es eso de, de usar el poder creativo requiere que yo sepa qué es lo que yo quiero en cada situación. Que parece una tontería, pero no lo es. Ponte que en esa situación yo lo que quiero es solucionar la situación de la llanta y llegar temprano. Entonces, ¿por qué yo pongo mi energía en quejarme, en decir de la lluvia? Si eso no es importante, lo importante es, magna presencia yo soy, arregla esto, yo tengo que llegar ya. O no. deja el carro aquí y ven a buscarme que no. ya. Entonces, es eso, pero uno como que se deja arrastrar por las reacciones. Y la solución está ahí, así como tú es. lo dices, o sea, es, esos arquetipos divinos, están los maestros ascendidos, están los ángeles, o sea, está allí, uno nada más tiene que hacer el llamado, pero no, ¿Qué es lo que uno hace, se conecta con el plano ese psíquico y astral uh -huh. y te vas por ahí, por, o sea, te, te arrastra.
0: Y, ¿Y sabes por qué, Lorna? Porque todo el mundo reacciona así cuando llanta, a uno se no. le flatea la llanta, Entonces, porque todo el mundo reacciona así, yo también reacciono así.
3: Mira, y lo más seguro, porque pasan, pueden pasar cualquier cosa si actúas correctamente, en vez de reaccionar como siempre, Ajá. si utilizas el poder divino. Algo sucede que, o la reunión la posponen, o, o llegaste y de repente dije, no, lo que pasa es que el que iba a presidir la reunión, eh, se le, le pasó algo inconveniente y, y llegó, y tú llegas y llegas hasta, llegas hasta temprano. Porque el, el que va a presidir la reunión no llega, o sea, tantas cosas, algo maravilloso ocurrió que haya, y ya, inclusive ya iniciada la reunión sucede que. Nadie se dio cuenta ni siquiera que tú no estabas ahí y no hacía falta en el momento. Y cuando se te iba a pedir tu voz y voto ya ya estabas ahí. O sea, tantas cosas pueden ocurrir. Entonces uno se hace la idea de que, ay, ya no me va a llamar la atención tantas cosas. O sea, deja fluir, deja fluir, no es fácil, pero puedes trabajar en eso. Ahí se puede trabajar. Y de verdad que
0: sí. me ha pasado. Es que es que sabes que muchas de, de nuestras reacciones son copiadas de ver cómo reaccionan otras personas ante una misma situación. Y entonces hay como una tendencia a querer, mmm, por un lado, una tendencia al a letargo, de que, ah, como que como fulano reaccionó así yo también, número uno. También hay, tende, hay una tendencia a eh, querer congraciarse con las otras personas que suelen reaccionar eh, quizás explosivamente ah yo también voy a reaccionar así que tiene mucho que ver con la formación de, de, de grupos o pandillas ay no me quiero quedar sola así que voy a voy a comportarme igual como se comportan las demás criticona chismosa de todo <risa> por decir un ejemplo entonces me vuelvo yo exactamente la manada es increíble cómo, cómo yo he visto, yo he visto, lo he visto ocurrir personas que cuando interactúas con ellas individualmente se comportan de una manera y cuando interactúan en grupo se comportan de otra manera. Nosotros también lo hemos hecho. Yo me he visto haciendo eso también. Cuando estamos en la manada <risa> hacemos una cosa, cuando estamos a solas hacemos otra también. Entonces son... son esto no es bueno ni malo, como decía un hermano ayer, creo que era Juan Carlos Plaza, que decía, no hay nada bueno ni malo. Todo depende del cristal con que lo mires. Es cierto. No hay nada bueno ni malo. Simplemente es una cuestión como de observarse a uno mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy reaccionando o estoy actuando creativamente? ¿Qué ibas a decir tú? ya se te fue.
1: No, que ese, ese tipo de de conducta es súper infantil, porque los niños lo hacen, pero es que de una manera natural y a cada rato, así que de te van con la manada, wow, es una cosa impresionante. <risa> sí, a veces hacen, tú sabes, ¿no? Que hacen sus piqueteos y sus cosas. <risa> sí, 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 y eso me hace pensar que es un poco de descontrol, ¿no? Sí. Ajá, y, y a veces uno no se da cuenta cuando está ahí
0: metido. Yo, yo me pregunto qué tan constructivo o qué tan no constructivo es eso. Porque muchas veces, y hablando de los, de los niños, eh, a veces reaccionan o se comportan de una forma que en verdad ellos no querían comportarse así. Pero lo hicieron para ser aceptados por la manada. Y ahí me copié, por ejemplo, y lo pillaron copiándose porque malísimo copiándose ¿no? y después el pelado dice oye yo me sabía toda la todo todo lo del examen yo me lo sabía hombre, yo había estudiado pero por hacer la gracia de, que de, de, de de sacar la chuleta como dicen en algunos lugares aquí le decimos sacar la batería para para que los demás lo celebraran Y que ah fulanito chévere así se hace entonces pero el pelado oye no, no necesitaba hacerlo y lo hizo. Entonces, ya ven cómo a veces las reacciones pueden este, no hacer bien en un momento dado. Entonces, estamos encajonados debido a nuestras reacciones. Yo quería traerles también una cosa que me mandó una hermana del corazón... A ver. Ya voy, ya voy. Aquí está. Uh -huh. Me envió una algo por WhatsApp: dice, maletas con las que no debes cargar. Y aparece la figura de. de me imagino que es una mujer, porque las maletas se ven muy femeninas la carga de maletas no se le ve la cara ni nada maletas con las que no debes cargar tu pasado esa es una maleta entonces eso que tú decías de la tumba eso va formando tu tumba tu pasado cuando tú vives cargando con tu pasado ¿Mm? ajá y tú qué calibre. tu calibre tu calibre eh, la maleta de las opiniones ¿Mm? para todo Tienes que decir algo. Tienes que tener una opinión. Sí, sí eso pesa bastante. Entonces, como que decir algo, opinar algo, como que es, es a veces señal de que, ¿de qué? De que sabes o de que eres una persona interesante. Y de todo hay que opinar. ¿Sí? Puede ser. Estamos hablando de las maletas con las que no debes cargar. Eh, otra maleta es el qué dirán. Vivir, ay, sí, vivir siempre a expensas del qué dirán. Eso no te permite utilizar tu poder creativo y ser tú mismo, sino que te la pasas reaccionando tal como reaccionan todos los demás para que no digan nada.
3: Uh -huh, uh -huh. Quiero, que me quedé pensando en ese punto, justo la, la, la feria del libro que se aproxima. Cuando no somos muchos, bueno, ya yo he superado bastante ¿Ah, sí? esta reacción de que hay, de que no voy a hacer que venga alguien aquí que me conozca y me vea aquí y piense que ando en esotería y en brujería y quién sabe en qué. Y, y entonces, eh, bueno, o, lo, o sea, bueno, y, pero obviamente esto, es que así piensan a veces las personas. Y entonces, ahí, ahí, ahí no está fluyendo, no jamás, bajo esa circunstancia. Nunca, jamás mi santo ser crítico va a, poder, eh, va a poder esto actuar en mí, porque hay un temor, hay una reacción, hay una resistencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La, eso, eso tiene que ver con la opinión el, y, y, y el con que el, dirán. Y el, el que dirán las dos cosas, porque también lo que otros opinan, ¿no? Sí. ¿Qué te importa? Pero hay que trabajar en eso.
0: De que si descubren que estoy aquí en este stand vendiendo sí, libros. Sí, no hay
3: manera. O sea, tienes un temor, tienes una resistencia. Tu santo ser crítico jamás se va a manifestar. Ahí, olvídate.
2: No vas a fluir. Que es lo del Pentecostés. Ajá, exacto. <risa>
0: Estando metida en esa tumba de cosas pesadas, de mal, cargada de maletas encima, eh, re, recordando que esa vertida del Espíritu Santo requiere que uno haga el esfuerzo de elevarse. Entonces, está, por eso estamos hablando de eso. ¿Qué cosas no te permiten elevarte? Otra maleta, los problemas con de los demás, cargar con los problemas de los demás, querer convertirse en salvator Mundi, como ser como el papá o la mamá gallina de todo el mundo, ¿no? Eso, wow, eso cómo pesa. Y entonces lo más lo más gracioso es que a veces la, la, la otra persona o las otras personas ni siquiera te piden que las ayudes y tú dices tranquila, yo te voy a ayudar. Oye, ¿en qué, momento, ¿en qué momento te pidió ayuda? En ningún pe, pe, Pero es que yo tengo la solución de lo que necesita esta persona. Maleta, maleta pesada. Y la última maleta es la maleta del miedo. Oh, imagínense aquí. Esas son las maletas con las que no debes cargar y que te pueden encajonar y meterte en una tumba. Como dice aquí, la tumba de rebeliones, que son las reacciones, por lo general, general las reacciones son rebeliones a algo, resentimientos también, las reacciones también pueden estar cargadas de resentimientos, las reacciones de temor, de duda, etcétera. El espíritu dormita hasta que el alma, infeliz con su saciedad de los sentidos, comienza a buscar de nuevo el camino de retorno a casa. El espíritu dormita. Esta es alma dormida, hasta que el alma, infeliz con su saciedad de los sentidos, comienza a buscar de nuevo el camino de retorno a casa. Sentirse infeliz con la saciedad de los sentidos, me recuerda a la famosa tontería de los sentidos y es que a veces pensamos que la tontería de los sentidos son pura, puras cosas agradables y a veces no necesariamente toda esta carga que, que, que se ha mencionado resentimientos, rebeliones dudas temores, y todo lo que mencioné eh, las maletas todo eso eh, son cosas que a veces nos gusta cargar. A veces nos gusta cargar con los problemas de los demás, ¿sí o no? A veces nos gusta cargar eh, la maleta de opiniones. Mm, tu cuerpo mental está, pero rebosante de opiniones. Y junto con el temor está el qué dirán, la maleta cargada de qué dirán. Entonces está tu, tu, tu cuerpo mental ahí. ¿cómo debo comportarme ante tal situación? Y entonces me hago, me hago la... <risa> la que no sé nada.
2: Sí, que ahí en ese ejemplo, justo cuando lo dijiste, me puse a pensar, eso es lo contrario a escuchar la que da voz interior. Yo estoy escuchando sí. a lo que me está diciendo mi propia sugestión interna.
0: Así es, así es. Que si cantas por los pasillos del supermercado, oye, ¿Qué importa? Y aquel de que, ay, ¿qué dirán? Y, 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 y mucho menos si estoy cantando uno de los cantos de, de aquí, de, del grupo. Sí, sí, sí. Que, que hoy, 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 qué bonito sonó el, el Ave María y está... Ave, Ave María y el arcángel Rafael. Sí, sí, sí. Eh, Ah, no, pero el qué dirán. Yo recuerdo cuando cuando Carlos me contaba que, que él, él tocaba en una iglesia, sí, anglicana. No sé, algo así me contabas y en una de esas tú metías los cantos los cantos del cantoral con, con una naturalidad, ajá, sí,
3: con una coral entera sí, sí, cantando sí. los cantos.
0: No dije qué dirán porque el obispo
3: y todo
1: imagínate la,
3: la razón por la que yo había dicho dirijo este coro pero cantamos estos cantos ah, sí. estaba entonces muy fanático yo
0: sí, sí y él me enseñó lo que de verdad se coro cantando los cantos del cantoral y en una iglesia y Uy, que guau wow. wow. <risa> Se da entonces la oportunidad para el renacimiento del espíritu a través de la personalidad. Renacimiento del espíritu a través de la personalidad. El Pentecostés personal e individual. Eso qué significa? Que me voy a deshacer de todas esas maletas. Mientras menos maleta tenga, mmm, más liviano. Exactamente, el camino hacia la liberación. Oye, la palabra mismo, la palabra misma lo dice, camino hacia la liberación que implica que te liberes de todo ese peso de maletas, maletas y maletas, de opiniones, que diránes, eh, rebeliones, resentimientos, reacciones, 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 reacciones. Así que comencemos todos a sacar nuestra, de las maletas todo ese, todo ese contenido, ¿no? Déjalo oír. Dejémoslo oír. Eh, a través de la personalidad. El renacimiento del espíritu a través de la personalidad. El Pentecostés personal e individual. Eh, ah, jo, no sé si seguir esta porque... <ríe> Está buena esta parte. Ajá. Ok, ok.
3: Eso, eso es... Prepararnos para el Pentecostés, para llegar el Pentecostés sí. individual. Obviamente, porque tampoco va, no va a ser. Bueno, por ahora no creo que sea masivo. Cada quien, su Pentecostés, su Santo Ser Cristo propio, tú mismo tienes que realizarlo. Igual, cada quien tiene su propia salvación en sus manos. Y me, me da la impresión que esa es parte de la preparación, muy importante. Uh -huh. Porque, ¿cómo va a llegar Pentecostés? Si tú estás cogido en el miedo, claro. imposible.
0: No deja fluir.
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo va a entrar el santo ser crístico si no está en maletado? ¿verdad?
0: Se <risa> en maletado con las maletas así agarra. cargando maletas
1: no lo voy ni a ver que en sí.
0: es que la tumba está allá de esas maletas pesadas
1: ya, ya. <risa> miren
0: esta analogía de, de la tumba y las maletas parece una tontería pero no lo es de veras que no uh -huh. Tan sencilla como es, conocerse uno mismo y ver qué maletas tiene uno. ¿Qué es lo que te está pesando? ¿Qué es lo que me está pesando? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Cuál de estas cosas que se han mencionado tengo yo? ¿De qué, de qué está hecha mi maleta interna? ¿Ah? Entonces, en base a eso, decidir si quiero Aliviar la carga o oh, no. ¿Tú quieres decir algo, César? ¡César! ¿Quieres decir algo? Sí, gracias. Dale, enfócalo, enfócalo con, con todo esa Sí, lo que me, me trae tu a mente es
1: que cuando un avión tiene problemas, se manda a tirar el peso de más, para que el avión pueda llegar a su destino. El ser humano está en la misma condición, cargando maletas. Quiere ser libre? Comienza a botar las maletas. Pero como tenemos tanto apego a las cosas de las maletas, que la, la camisa que usé para la graduación, la blusa de la primera comunión, el traje del matrimonio, y agarramos el todos el los cheches. <risa> ¡No, que tiene la maleta! No queremos pero... soltar la maleta. Entonces, ¿qué pentecostés vamos a tener? Si Ninguno, estamos porque estamos, la maleta.
0: estamos descendiendo en vez de estar ascendiendo sí que
1: esas maletas también pueden ser engañosas porque uno puede decir que bueno las opiniones no me importan en tal actividad pero hay otra y que oh, ya la ya uno preocupado por las opiniones y así o que tal situación no me da miedo pero la otra tuya agarra miedo entonces esas maletas a veces están por ahí ocultas
0: fíjate que eso de, de lo que digan los demás o, o el que dirán eso parece mentira pero pesa a veces uno reacciona de acuerdo a lo que dirá el otro, Ajá. a lo que uno piensa que el otro puede estar pensando, que es peor todavía, porque uno asume de que oye si me pongo estas minifaldas de seguro que esta persona se va a burlar o, o, o de seguro que esta persona me va a criticar. Porque ya estoy jubilada, ya estoy usando menífala todavía, pues un ejemplo oye, te me vas al baño inmediatamente, al baño bueno. Me arriesgo a um, tocar este capítulo que está buenísimo, aunque ya se haya pasado la hora. Pero es que ay, está, un, está unido, está unido, que está bien bueno. Que este se llama Pentecostés a lo largo de las eras. Y esto lo, es un extracto descargado por el amado Mahashohan en el diario, en su diario. 20 de mayo de 1956. Se los voy a leer así, eh, rápidamente, bueno, no tan rápido, <risa> dice, aunque el primer Pentecostés tuvo lugar días, diez días después de la ascensión del amado Maestro Jesús, y entre paréntesis, dice, los discípulos habían sido despojados de la fortaleza, confort, fe y poderes que su presencia visible les había dado, porque dependían del Maestro Ascendido Jesús, Hombres y mujeres por doquier han experimentado un pentecostés individual de tiempo en tiempo a lo largo de las eras. Como tú dices, todo el mundo, a todo el mundo le toca su pentecostés. Eh, este día de fiesta especial celebra el descenso del espíritu del confort cósmico y su mezcla con la propia conciencia externa del individuo. Es la unión mística entre lo divino y lo humano. Es la boda mística entre lo humano y lo divino. Esa boda que celebran donde dicen hasta que la muerte los separe, yo creo que se refiere hasta que la muerte los separe. Si la muerte no existe, entonces, de salida. Los estudiantes sinceros en el sendero hacia el corazón del Padre, tarde o temprano encuentran sus empeños individuales, oraciones, aspiraciones y devociones. Elevan la mente externa y sentimientos a la cámara superior y de repente, como un descenso de fuego, el espíritu del Padre se hace uno con esos hijos suyos. Luego, tal cual ocurrió con los discípulos de Jesús, también ellos se llenan con un nuevo espíritu de logro en su nombre. Y se acuerdan que la vez pasada, el miércoles pasado, eh, en algún capítulo de estos decía que cuando, cuando se fue el amado Maestro Jesús, ¿qué pasó? Eh, 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 ¿Dónde fue que lo leí? ¿Dónde fue? ¿Qué lo vi? Ajá. cuando descendió la radiación del amado Espíritu Santo eh, los discípulos se volvieron a llenar de fuego vital y se sentían hasta mil veces más fuertes que cuando estaban en la presencia en sí del amado Jesús hasta ahí llega hasta ahí, hasta ahí llega la potencia sí señor por eso esa, ese pentecostés ese pentecostés personal, individual de uno, cuando viene, viene con todo. Eso no es de que, ay, que, mira. oh Exactamente. ¿Tenemos algo? Gracias, Giselle.
2: Mili Urriola desde Monarío C3, Panamá, dice, con el correr de la vida y del aprendizaje que te deja cada experiencia, te das cuenta que cargar con tanta maleta es cargar con apegos. Y para poder hacer el viaje más liviano es necesario aligerar la carga.
0: Así mismo es, Mili. Bendiciones para ti y un gran abrazo hasta Monaguillo. Hasta Monaguillo. ¿Es Monagrillo o Monaguillo? Grillo, grillo, monagrillo, monaguillo es otra cosa, monaguillo, okay. Lo que sigue, eh, considero que es la parte medular de este extracto, dice, es en nuestra soledad aparente que la unión mística tiene lugar en la soledad aparente que la unión mística tiene lugar el amado Jesús sabía esto y por eso es que recuerdo en varios pasajes donde él se queda solo teniendo tantos discípulos a su alrededor había momentos en que él necesitaba estar solo Ajá. y igualmente cuando él se va a cada discípulo también le toca lo suyo le toca estar en aparente soledad. Ajá.
2: Que eso es una analogía bien, bien hermosa porque la separatividad es sentirse solo, pero eso es una apariencia porque cuando entras a la unicidad te das cuenta que tú eres uno con todo lo que es.
0: Claro que sí. Eh, y es una aparente, aparente soledad. Entonces, mmm, yo recuerdo muchas veces en mi vida yo me he sentido sola, pero asimismo mismo... Eso eso me ha servido, considero yo, para impulsarme hacia adelante y hacia arriba. Eh, yo no digo que todo el tiempo haya sido así. Algunas veces, en vez de hacia arriba, me habré impulsado hacia abajo. Pero la mayoría la mayoría de las veces, hacia arriba, porque si no, no estuviera aquí. Estuviera en la tumba de Tutankamu allá ¿Quién sabe qué, no? Cargada de maletas encima, sí estaría. Sí, sí, sí. Y me gusta, me gusta, porque e incluso lo mencioné en, en el miércoles pasado, adelantándome a este pedazo, porque a veces nos, nos cargamos con la maleta del miedo a quedarnos solos. Y a veces esa es la, la aparente soledad que necesitamos para realizar esa unión mística entre mi parte humana y mi parte divina. Es lo que necesitamos, no temamos a estar solos. Él comprendía, nos dice, nos dice el amado Mahashohan, refiriéndose al amado Jesús, él comprendía muy bien la dependencia que de él tenían sus fieles seguidores, dependencia que en realidad obstaculizaba la plena expresión divina de ellos. De allí que les dijera, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el confortador o paráclito no vendría a vosotros. Más, si me fuere, os lo enviaré. O sea, no es que te, se iban a quedar solos. Lleva a venir el Espíritu Santo, el Santo Confortador, el Confortador o Paráclito. Así que ya saben, si, algo, si alguna vez le preguntan si Paráclito es lo mismo que Confortador, ¿Qué van a responder? Sí. Que sí. sí. <ríe> Paráclito. <ríe> bueno, con esto quería terminar la clase. Porque en verdad lo que podemos decir acerca de la soledad es que en verdad nunca estamos solos. Es solo esa percepción humana ¿verdad? que uno tiene acerca de estar solo. Eh, yo sé que a veces... La parte humana se habitúa siempre a querer estar rodeado de sonidos y ruidos, ya sea de cosas o de personas. ¿Mm? Se podría ver de esa forma. Y el día que, que no haya ruido alguno, que todo esté en silencio, la parte humana se siente sola y se siente como incómoda. Pero, pero es una incomodidad eh, temporal, hasta que el espíritu que dormita dice, oye, hasta aquí, ya, me, ya ya, me cansé de la tontería de los sentidos, de sentirme mal. Parece como que me gustara sentirme mal y no es así. Entonces, en ese momento, ya, basta ya, vamos hacia adelante y hacia arriba, alivianando peso, sacando maletas de nuestras vidas y lejos de sentirnos solos nos sentiremos súper acompañados cantando el, himno la cantando el himno de la soledad ¿cuál es esa? Hola, soledad, es la
1: canción que
0: Hola, soledad. ah bueno, esta no la conozco Dios. yo pensaba que iba a decir cantando el himno de la, de, de la Dios. victoria Dios. bueno si no tenemos más nada por ahora que la magna presencia yo soy, que el amado johan el amado Maestro Ascendido del Moria, viertan, viertan sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, esta radiación de hoy, esta radiación confortadora del Espíritu Santo que nos permita realmente caer en cuenta cada uno, cada quien, en su individualidad, de la importancia que es eh, despejarnos de, de todas las reacciones, de todas las cosas que nos pesen, para ir aliviándonos más y poder hacer ese esfuerzo de elevar nuestras conciencias para de esa forma eh, lograr esa unión mística entre tú como personalidad y la parte divina en ti, el Espíritu Santo, que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles recordándoles a los que han venido al taller de meditación que este sábado ya se realiza la última sesión, la tercera, a la misma hora de siempre, tres de la tarde. Recuerden entonces que somos uno para todos y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.